0: Post.
1: Ja. So, wir trinken heute einen Kitzmann Bergkirche bei Bier. Das kommt aus Erlangen. Und äh, diesmal gibt es einen Klappentext, der aber eigentlich auf der Internetseite steht. Ich lese ihn trotzdem mal vor. Kitzmann Berg Bier, Eine einzigartige Festbierspezialität, speziell gebraut für die Erlanger Bergkirchweih zu Pfingsten. Satte rot-gelbe Farbe, kristallklare Optik und ein fester, kompakter Schaum. Intensive Malzaromen an frisch gebackenem Brot erinnern. Angenehm, spritzig, kräftig und herzhaft im Trunk. Deutliche, den Malzkörnern umspielenden Hopfenbittere. Anhaltende, feine Hopfennote in, im Abgang. Unterlegt mit leichten Röstmalznoten mit, mit Anklängen an gedörrte Feigen und Zwetschgen. Also Feigen und Zwetschgen habe ich jetzt nicht <lacht> <lacht> Ja, <lacht> Ja. Na, ja. wie schmeckt es dir denn?
0: Also mir schmeckt es echt gut. Ähm, vor allen Dingen die Hopfennote so im Abgang, die war, war so war schon so ein Geschmackserlebnis, muss ich sagen. Also so, äh, Geschmackserlebnis hört sich immer so toll an, aber es war so, ich dachte dann erst so, hm, komisch und dann kam aber so die, der der Abgang in der der Hopfennote, das mhm. fand ich echt cool. Mhm. Also ich finde dieses hier schön. Ja? ja. Hat doch eine Facebook-Seite, hab ich gesehen. Wir können jetzt die ganzen Biere, ja, genau. die wir immer <lacht> trinken, liken
1: mit unserer Facebook-Seite. Hat, hat eine, eine Facebook-Seite. Das hat mich auch überrascht, also ich finde es eigentlich ganz, ganz süffig und so. Auch wenn irgendwie ich wirklich die Feigen und Zwetschgen nicht rausschmecke. Weiß ich nicht, vielleicht vielleicht, bin, vielleicht ist mein Gomm einfach nicht geschubt genug. Aber man kann das sehr schön trinken und ich glaube, wenn ich das öfter mal wieder in Erlangen bin, dann trinke ich das hin und wieder mal.
0: Da muss aber zu Kirchweih Kich, oder, zu, oder zum 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 Pfingsten da zu ja, sein. Naja, wir haben ja jetzt gerade Pfingsten. Genau. Da gucken wir ja. mal. Mm. geht es um den Film Fierce People. Ähm, der deutsche Untertitel ist Jede Familie hat ihre Geheimnisse. Ähm, der englische Untertitel ist ein bisschen netter. Once you, äh, once you become one of them, it changes you forever. Mhm. Ähm, ja, ich werde jetzt mal kurz zusammenfassen, also den, den Plot erklären. Ähm, also es geht um Finn der ist 15 Jahre alt, lebt zusammen mit seiner Mutter in New York. Ähm, er hat eigentlich kein Problem, aber seine Mutter schon, weil die ist nämlich äh, Alkohol- und Kokainabhängig.
1: Also sprich Drogenabhängig. Ne?
0: Ja, Drogenabhängig, so im Allgemeinen. Ja. So genau, welche Drogen, ist es auch ja. gar nicht relevant. Ähm, jedenfalls wird, äh, muss er dann irgendwann mal für die Mutter Kokain besorgen und wird dann bei einer Razzia gecasht müsste eigentlich vor Gericht. Und äh, um das zu verhindern, macht die Mutter dann einen ominösen Anruf bei jemand, der heißt Osborne, ist der siebtreichste Mann der USA oder der Welt. Das haben wir jetzt nicht mehr rausgefunden, ist aber nicht so wichtig. Und der übernimmt den Fall und sorgt dann halt dafür, dass Finn und seine Mutter ähm, über den Sommer bei ihm leben und dass er halt ja nicht vor Gericht muss. Und ja, ähm, dann fängt der eigentliche Film an. Ähm, der Osborne und seine Familie lebt halt auf so einem ähm, eigenen ähm, Anwesen, 40 Quadratkilometer.
1: Ungefähr 40 Quadratkilometer. Fast,
0: fast <lacht> fast, fürs, fast 40 Quadratkilometer. Ja. Ähm, und äh, ja, die dürfen da halt leben. Äh, die Mutter ist halt Massöse und massiert ja. Osborn. Ähm, es wird auch so ein bisschen damit gespielt, dass vielleicht mehr passiert, aber das äh, tut nicht so wahnsinnig viel zur Sache. Und äh, der Finn lernt halt die Familie von diesem Osborne kennen. Ähm, insbesondere ähm, die Maya, das ist eine Enkelin von Osborn. Mhm. Sein, äh, und die ist in seinem Alter. Und äh, zwischen den beiden entwickelt sich auch was. Äh, ja. Und es <lacht> läuft ganz gut. Und äh, irgendwie bis so zur Hälfte des Films. Und was dann passiert, naja. Dafür muss man den Film halt sehen. <lacht> genau,
1: genau. <lacht> ähm. Aber sagen wir so viel, es, es kann halt nicht immer gut laufen. ne? Ist, ist aber auch klar.
0: Dann wäre der Film wahrscheinlich ziemlich lahm. <lacht> Richtig, genau.
1: Okay, wir haben uns als äh, Thema, was wir hier besprechen wollen, was auch äh, wirklich das Thema von diesem Film ist, ausgesucht... Äh, dass wir eben ein bisschen uns betrachten wollen, was passiert mit Menschen, wenn sie in eine neue Subkultur kommen. Ja, ja. Also das heißt, ähm, äh, da Finn ja aus seiner eigentlichen Umgebung herausgerissen wird, nämlich New York, ähm,
0: Arbeitermilieu
1: äh, Arbeiter, äh, irgendwie, er geht halt noch auf die Schule, seine Mutter hat irgendwie diese Drogenprobleme, aber sie schaffen es trotzdem irgendwie, alleinerziehende Mutter noch dazu und so weiter, hin und her. Und er kommt dann jetzt eben zu den reichen Menschen und die haben einfach einen ganz anderen Lebensstil, ja. Also das heißt, wir gucken halt hier einfach mal, wie verhält er sich eben in dieser Subkultur dieser Reichen oder auch der, der Superreichen, kann man wahrscheinlich sagen. Und da gibt es eben so ein paar Ansatzpunkte. Wir haben eben am Anfang so ein bisschen äh, noch die, die Story, dass der Finn eigentlich zu seinem Vater sollte. Der ist Anthropologe und eben durch diese Geschichte mit dem Kokain und mit der Razzia klappt es dann nicht, dass Finn eben seinen Vater besucht und dann versucht er eben so ähm, die reiche Subkultur anthropologisch zu beleuchten und ähm, guckt ja, sich dann eben so die, will kind, halt, die Verhältnisse also an. Ja?
0: Sein, sein Vater erforscht halt so einen, so einen ähm, relativ brutalen Indianerstamm, der halt sehr brutale Ich kannani heißen die. Ich bin mir nicht sicher, ob es die wirklich gibt oder ob das nur, ja. weil es gibt keine Wikipedia-Seite dazu. Ja, ich äh, habe
1: die auch sonst nirgends gefunden. Also ja, also man findet sie
0: bei Google auch nur, wenn also man findet dann nur Hits zu diesem Film. Mhm. Aber ist auch genau. egal. Es geht dann um diesen das heißt Indianerstamm und da gibt es halt Videos zu und die guckt Finn halt immer. Und Finn mhm. möchte halt auch gerne Anthropologe werden und untersucht dann diese neue Subkultur, in die er kommt, dann halt mhm. auch irgendwie
1: anthropologisch. Mhm, genau, aber das ist eigentlich nur so am Anfang ein bisschen so die Einführung in diese in diese reiche Subkultur.
0: Naja, es es, es, mhm. es wird immer wieder darauf Bezug genommen mhm. und dadurch wird halt auch klarer gemacht, also das ist das wird eigentlich als unterstützende Maßnahme, äh, meines Erachtens sehr erfolgreich, als unterstützende Maßnahme verwendet, um halt hm. zu zeigen, worum es geht. Es geht nämlich darum, wie verhalten sich sehr, sehr reiche Menschen.
1: Ja. Genau. Ähm, und äh, diese, ich meine, die, diese, dieser Bezug zwischen den reichen Leuten und den Ishkanani, der kommt im Film zwischendrin immer mal wieder durch. Ja? Ja. Sie gucken sich dann auch, also ähm, Finn findet dann eben Zugang zu, zu den äh, Enkeln und zu dieser Clique die da unterwegs ist und die gucken sich dann halt auch ab und zu diese Filme an und ähm, ich glaube, der eine Enkel hat auch irgendwie Anthropologie oder so studiert, ja der oder hat halt, hatte eine Vorlesung. Der hatte halt eine ja. Vorlesung in Anthropologie. Genau. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut ähm, mit dem Film. Ja, das heißt, ähm, hier wird dann eben auch immer wieder durch den Film hindurch eben die Subkultur der Reichen als, als Stamm bezeichnet, ja, der eben seine eigenen Regeln hat. Was dann auch später deutlich wird, dass da einfach andere Regeln herrschen, wie in dem normalen Gesetzesstaat. Sagen wir es mal so. <lacht> ja. Genau. So, kommen wir eigentlich mal zu... Äh, jetzt halt ein bisschen weg von von äh, den äh, anthropologischen Betrachtungen, die da eben herrschen. Und äh, bringen einfach mal das erste Beispiel, äh, die Geburtstagsparty von der Maya. ja. Also, das ist,
0: das ist, glaube ich, so der Moment, wo man, wo man am meisten von dieser reichen Gesellschaft sieht. Das passiert auch relativ am Anfang. Also, ähm, die Maya wird halt, ich glaube, 15 oder 16. Ja. Wahrscheinlich 16, weil sie kriegt ein Auto geschenkt. Ja. Und ab 16 darf man in den USA Auto fahren. Ähm, und ja, da sind halt alle eingeladen. Das ist halt, ich weiß, weiß ich, Königs, irgendein saudisches Königshaus oder so ist da. Ja, das ähm,
1: halt viele, viele Reiche.
0: Und es ist halt eine ganz, ganz feine Party am Anfang, ja. halt äh, in so einem Zelt vor dem Haus und der Großvater hält eine große Rede ähm, und, ja, und wenn sind. dann so die Alten weg sind, dann machen die Jungen richtig Party und es ist natürlich Drogen involviert und ähm. was, halt, was halt so ist, also der Weini hat dazu Halligalli-Drecksau-Party
1: gesagt. Ja. <lacht> also es hat halt, 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 halt wirklich <lacht> irgendwie so diesen, ja. diesen Anschein, ja. Am Anfang eben alles gesittet und noch mit Etikette und so. Ich meine, du, du hast dann eben auch schon äh, in, in, dem, in, dem, äh, in der feinen Gesellschaft hast du eben auch schon so die, die typischen Leute, ja, also die, äh, du siehst, die einen, die sind Stockbesoffen schon die ganze Zeit, andere äh, reiben sich irgendwie die Nase mhm. und äh, du hast da eben auch schon so, so diese, diese Party- an und Drogenanklänge, aber sie folgen halt alle noch der Etikette. Und später, wenn die alten Leute sozusagen weg sind, dann gibt es eben auch nicht mehr so leichtes Easy Listening Hintergrund gedudelt, sondern halt lauten Rock, Metal, Hard Rock, so in die Richtung. Da fliegen dann Bierflaschen in der Gegend rum und du siehst halt, dass irgendwie, dass sich jemand mitten ins Buffet reinsetzt und... Es ist halt einfach wirklich eine Halligalli-Tracksaw-Party, ja. weil von denen muss halt nachher keiner aufräumen. Da ja, gibt es ja, ja Bedienstete. <lacht> <lacht> die meine, ich meine, die machen auch mit Party. Das ja. kommt dann, da gehen wir später noch drauf ein. Aber ja. naja.
0: Ja, also ist so, so ein bisschen ist halt, ähm, glaube ich, die Message von, von dieser Party auch, okay, es gibt diesen höflichen Schein und, mhm. und alle, äh, alle sind besonders fein und äh, ja saubere Konversationen, aber dann, also zum einen hört man das Gelästere immer zwischendrin, mhm. also dass sie natürlich über sich stark lästern und insbesondere auch über Finn und seine Mutter, weil mhm. die halt nicht aus dieser Schicht kommen. Ähm, und zum anderen halt, dass ja unter der Fassade wird dann halt, tja, gefeiert wie woanders auch. Ne? <lacht> das, das,
1: das, genau. Okay, also auf jeden Fall, diese Party endet dann eben, damit, dass ähm, Finn und Maya sich auch äh, in der Öffentlichkeit näher kommen. Also vorher hat sich das so ein bisschen äh, nicht wirklich in der Öffentlichkeit abgespielt, aber auf der Party küsst die Meier dann halt den Finn in aller Öffentlichkeit. Und ja. Dadurch kriegt eben auch der Patriarch, also das Familienoberhaupt, der Mr. Osborne das mit. Und äh, nachdem Finn und Maya dann äh, mit dem äh, neu geschenkten Auto einfach mal mitten durchs Zelt und durch die Partygäste rauschen und dann verschwinden und irgendwo an einem lauschigen Plätzchen äh, anfangen rumzuknutschen, äh, kommt dann eben so der Wachhund von Mr. Osborne vorbei und äh, sagt halt den Finn, dass er doch gefälligst am nächsten Morgen vorstellig werden soll bei Mr. Osborne. Ja.
0: <lacht> Aber das... Geht erstaunlich gut. Also ich habe, ich habe, ja. als ich das gehört habe, habe ich deutlich mehr Konfrontation erwartet. Also diese Aktion geht wirklich erstaunlich gut dann nachher
1: ja. aus für den Finn. Genau, und der, also da, da gibt es dann auch so ein bisschen diese Beziehung zum Osborne zwischen Finn und Osborn wird dann auch ein bisschen äh, intensiver, sagen wir es mal so, weil der Osborn auch so ein bisschen mit die Vaterrolle übernimmt, so kam es mir dann vor. Aber das, das wollen wir jetzt halt eigentlich nicht wirklich näher beleuchten.
0: Ja, ja, ist halt so. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: Aber auf jeden Fall geht es positiv in Finn aus. Ja. Ne? Das ist also noch der positive Teil des Wirts. Das
0: ist noch der positive Teil, den negativen. <lacht> der schwebt wie so eine Böse. Aber das müsst ihr wirklich selber sehen. Und ja, ja,
1: da wollen wir hin. Okay. Gut, gehst du auf unseren anderen Punkt ein? <lacht> Unser anderes genau. Beispiel? Also wir hatten jetzt halt gerade, dass Finn eigentlich mit der Maya irgendwie zugange ist, also um, sich da eine Beziehung anbahnt aber es gibt da noch ein anderes Mädchen, das ist die Chili, das ist das Zimmermädchen, die arbeitet eben bei Finn und seiner Mutter in dem Haus, die haben ein eigenes Haus auf den 40 Quadratkilometern Land, was der Osborne ähm, besitzt, und die Chili arbeitet eben bei denen im Haus, ist das Zimmermädchen, macht aber eben auch mit Party und hat eben so ein bisschen einen, einen ähnlichen Background wie der Finn, und äh, hat eben auch mit diesem Wandel der Subkultur ein bisschen zu kämpfen. ja. Also die Chili macht mit Party und äh, die kifft dann auch mal mit dem Finn. Wobei sie,
0: solange die Party äh, noch nicht ausgeartet ist, halt
1: bedienen muss. Äh, ne? Ja, genau. Ja. Aber, aber später, in der Halligalitrexo-Party sitzt sie <lacht> dann, glaube ich, auch da mit, mit äh, irgendwie einem Cocktail in der Hand und mit ja. der Tüte in der Hand und so. Ne?
0: Und der Bruder von Maya macht auch mal mit ihr rum. Wahrscheinlich hat er auch mal mit ihr geschlafen. aber. Ja, ja, ja wahrscheinlich mehr als einmal. Da kann sie sich auch nichts bei ausrechnen, <lacht> nehme ich mal an.
1: Äh, richtig. Und äh, es wird eben schon ein bisschen klar, dass die Chili äh, in der neuen Subkultur ein bisschen eher angekommen ist, weil äh, ganz am Anfang sieht man halt, wie Chili irgendwie äh, leicht begleitet, was mich auch ein bisschen irritiert hat, äh, eben das äh, das Haus putzt. Die hat so so ein, die hat so so ein äh, äh, so ein so, so eine Kittelschürze an, irgendwie, die hat sie dann aber vorne offen und hat darunter, drunter nicht wirklich viel an. Okay, ja. ähm, so und blättern sind. halt einmal quer über einen kleinen Teich, zum <lacht> finde irgendwie gerade seine, äh, 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 seine anthropologischen Studien oder Aufzeichnungen durchgeht, so, hey, willst du Pott rauchen? Und er schreit zurück, ja, klar. <lacht> und dann kommt sie halt rüber, dann rauchen sie was zusammen und dann. Kaum haben sie die ersten paar ja, Züge gemacht man fragt ja. sie halt vollvollfickig. <lacht> dann, dann, dann so, ja, warum nicht? Ja? Also ist es, man merkt halt schon, er ist ein bisschen perplex, ja. ja, ja. Aber was sagt man denn als, als junger Kerl, wenn da eine halbwegs hübsche Frau ist? Die halt sagt so, hey, ficken. Dann sagt man halt, ja. ja. Ne? Ist klar. Ja. Aber an der Chili wird dann auch später ein bisschen klar, dass eben äh, hier zwei Welten aufeinander prallen. Mhm. Ne? Ja, also sie ist
0: halt nachher, irgendwann ist sie dann schwanger.
1: Hm, wahrscheinlich vom, äh, von dem Bruder von der Maya.
0: Ja, oder von dem... Von, von, von ihrem Freund, die hat ja auch noch einen Freund, der äh, immer, der ganz am Rande immer wieder aufkommt, weil er ja. sehr eifersüchtig ist, weil ja. Gilly ganz offensichtlich mit jedem, ähm, ja. sagen wir mal, bereit ist, Sex zu haben, ja. <lacht> ähm, ja, jedenfalls von einem ist sie schwanger und das ist halt nicht, tja, sie ist 17, sagt sie dann in dem ja. Moment und das ist halt nicht so einfach da. Ist jetzt nicht okay? Jetzt kann sie zu also wenn Maya oder Bryce, also dem Mayas Bruder, das passieren würde, die würden halt zu Osborne laufen und der wird der wird denen sagen, was sie zu tun
1: ja, haben. Dann gibt es die dann Richtig, Dann dann kommt man entweder mal ein Jahr lang irgendwo auf eine auf ein Internat und es wird halt abgetrieben, so dass es keiner mitkriegt oder äh, oder also je nachdem halt je nachdem wie der Patriarch das
0: sieht, wenn mehr, er sagt, das ist ein das ist ein Kind von uns, das ist zwar ein Bastard. Äh, aber das ist alles von uns und das, das jedenfalls, es wird einem da die Entscheidung
1: abgenommen. Ja, richtig. Ich glaube, mit den Bastarden, das gibt es auch noch die, so diese diese kleine äh, Zwischenepisode, die ich auch ganz lustig fand, ähm, wo es dann eben auch um, um diese Bastarde ging, ähm, wo dann einfach mal zwischendrin irgendwie so gesagt wird, äh, der Finn sagt dann so, naja, guck mal, die zwei, die sehen sich ja relativ ähnlich. Und der Enkel oder der Bruder von normaia sagt dann halt so, Hey, du hast ein gutes Auge, ja. Übrigens, guck dir mal hier den Bediensteten hinter der Bar an und guck mal hier <lacht> das Zimmermädchen ja. und guck mal da drüben der und Sel und Jenes, ja. Und die haben halt alle irgendwie die gleiche Haarfarbe und so. Ja, und es, es ist dann halt schon irgendwie ein bisschen klar, dass die sich ihre eigene Dienerschaft ziehen. Also <lacht> ja aber eben durch durch diese Schwangerschaft von der von der Chili äh, und eben wie sie dann darauf reagiert es ist dann halt einfach ihr ist klar dass er verloren hat ja ja das ja. also sie meint dann auch naja, guck mal Finn ich kann mich nicht um mich selbst kümmern wie soll ich mich dann auch noch zu um ein Kind kümmern und äh, der Finn ähm, glaube ich der realisiert es dann auch in diesem Moment dass dass er da einfach nicht allein ist der mit manchen Begebenheiten in dieser neuen Subkultur Probleme hat oder dass, ja. er, dass er einfach in einer anderen Quotidianität lebt. <lacht> nee. Jedenfalls nicht in ja. unserer Quotidianität. <lacht> genau.
0: Naja, gut. Ähm, wollen wir es dabei belassen, mhm. um es nicht zu lang zu machen? Ähm, kommen wir einfach zum Schlussfazit. Äh, und
1: äh, ja, findest du den Film sehenswert, Weini? Ja, auf jeden Fall. Er ist jetzt halt äh, nicht wirklich vollgepackt mit irgendwelchen äh, Effekten und so weiter. Also ist kein Effektkino. Äh, ja, es, auch, geht, es geht halt um, ja, um eine
0: soziale Problematik,
1: richtig. da brauchst du auch keine ja. Effekte. Er äh, ist aber auch nicht wirklich so, so schwer gängig, also jetzt hat äh, wie, wie so manche andere Problemfilme, ja, also wenn ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Menace to Society an, ansehe oder so, das sind dann halt alles Filme, die sind da wesentlich krasser in ihren Ausführungen und da wird dann halt auch viel schonungsloser und viel Extremeres gezeigt. Aber es ist im Prinzip eine, eine nette Art, einfach so eben bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt halt aufgehört haben, nämlich wenn es umschlägt ins Negative. Das ist dann auch schon relativ krass. Aber man kann ihn sich gut gucken und es ist auch nicht irgendwie so ein seichtes Kino. Also das das heißt, er hat schon Anspruch, aber ist auch mhm. nicht so schwer. Ja, Das heißt, ja. wenn man eben sowas gerne guckt, es geht so ein bisschen von 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 der von dem Level her Richtung Richtung Ondine. Hm, ja, ja, weil Ondine ist ja auch nicht wirklich harter Stoff und auch nee, nicht schwer, aber ja. hat halt schon seine Dinge, über die man diskutieren kann.
0: Ja, also was was ich gut finde, ist es halt kein ganz einfacher Film, aber er hat genau ein Thema und das ja. ist, das bringt er sehr gut rüber und äh, ist diesem Thema wird auch alles andere unter alles andere ist nebengeplänkelt. Er hat hm. im Prinzip eine Handlung und die wird die wird knallhart ausgefüllt. Der hat ein paar interessante Stilmittel. Also zum Beispiel dieser, dieser Lauf, äh, der Finn läuft ganz oft nach Hause nachts ähm, der, und an dem nach Hause Laufen kann man sozusagen den Mut, den dieser Film jetzt gerade versprühen will, abliefern. Ab, äh, also ich finde ihn wirklich, wirklich gut und wirklich sehenswert. Mhm. Ähm, ob das jetzt ein besonders realistisches Bild ist, wie besonders reiche Leute leben, sei mal dahingestellt. Ja. Wahrscheinlich trifft es auf manche zu und auf manche nicht. Genau. Ähm, aber es ist jetzt es ist nicht unrealistisch, auf keinen Fall
1: unrealistisch. Genau. Ähm, der Film hat eine 6,5 auf die IMDb gekriegt, also nicht ganz die 7, die ich so immer anstrebe. Ähm, aber ist trotzdem... Eine ich will mal
0: meinen, deine deine 7 sind, glaube ich, keine gute...
1: Nein. Oder wir also also sollten mal glauben, gezielt
0: nach welchen gucken, die mehr als 7 haben. Die, ja. <lacht> dann wissen wir vielleicht
1: nicht. Also ich, ich habe halt immer... Gute Erfahrung gemacht, dass man sich auf jeden Fall alles angucken kann über sieben. Aber zurück <lacht> zum Thema. Ähm, der Film ist auf jeden Fall äh, sehenswert, auch wenn man sich ihn wahrscheinlich jetzt nicht äh, öfters angucken muss, äh, wie so manche andere Filme, die einfach da um, um Klassen besser sind. Aber ähm, er ist auf jeden Fall sehenswert und ich würde ihn dennoch empfehlen. Mhm. So, dann kommen wir zum Schluss. ne? Das ist deins.
0: Das ist meins. Ja, also wir kommen zum Schluss. Ähm, wir weisen nochmal darauf hin, äh, dass wir einen Blog haben, Quozidunität.de. Äh, wir nehmen gerne Vorschläge für neue Episoden, auch für zu anzuguckende Filme an, Fragen, Anregen, Kritik, einfach Kommentare im Blog. Ähm, unterstützen könnt ihr uns durch die Amazon Wunschliste oder durch den Kletterbutton und äh, immer schön dran denken, wir haben keine Ahnung, haben keine eine Meinung. Die vertreten wir auch. So sitzt. Ähm, ja. Ansonsten, wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite. Schön like klicken. Ja, genau. <lacht> Ab 30 Leute können wir Statistiken sehen, da sind wir ganz, ganz interessiert dran. <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, außerdem haben wir heute das erste Mal in unserem neuen,
0: neuen Studio, Studio aufgenommen. aufgenommen auf der Facebook-Seite werdet ihr dann auch ein Foto von dem neuen Studio, weil ja, das alte
1: das Studio so nicht mehr. Ja, es existiert noch, noch, aber nicht mehr für uns. Richtig, da wohnt jetzt ein anderer drinnen. Insofern, der macht aber keine Podcasts. Ne? Das wissen wir nicht.
0: Insofern, okay. tschüss. Tschüss. Mir, wer dich lobt, und ich sage dir, worin dein Fehler besteht. Wladimir Iitsch Ulyanov, genannt Lenin, in seinem Werk Ein Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück, 1904.